0: o ritmo da sua vida. da sua vida
1: vamos falar de
0: hóquei em patins. uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista uma hora da responsabilidade do hóquei PT com Marina Alves
2: Olá, boa tarde, estamos de regresso ao Vamos Falar de Ok Patins. Uh, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje em estúdio tenho o gosto de ter Pedro Queiro Gonçalves, treinador e coordenador técnico do Parede. Uh, e também um colega meu de profissão, um jornalista Portanto, vamos ter aqui um comunicador em <risos> estúdio Vai-me tirar, uh, eu vou deixá-lo falar mais <risos> Eu vou tentar que ele sinta em voz de rádio Olá Pedro, bem-vindo Temos também o Pedro Santos do site OKPT, OK como é habitual Boa tarde Pedro Boa tarde. Estamos prontos então, vamos falar de Ok, um OKPT
1: Vamos falar de hockey em patins.
0: Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hockey PT
1: com Marina Alves.
2: Pedro, resultados do fim de semana, o que é que tens para nos dizer?
1: Uh, boa tarde mais uma vez. Nós, este fim de semana, o, começou a segunda volta do Campeonato Nacional. Tivemos. Ainda marcado pelo final da primeira volta, na quarta e na quinta-feira, o Barcelos tinha conseguido um resultado extraordinário com o Benfica, virando um 3-0 para um 6-4 e conseguido a liderança do campeonato que acabou por perder novamente no, no fim de semana, ao empatar em casa com o Turquel, 4-4. O Benfica e o Sporting ficaram agora na, na liderança. O Benfica venceu em São João da Madeira por 5-3 e o Sporting venceu o Ribadave por 8-1. Uh, já, já no domingo, o Porto empatou em Viena, empatou novamente com a Juventude de Viana, agora de 2 a 2, depois de ter empatado 3-3 na primeira jornada, e o Oliveirense venceu em passo de Arcos. Nós temos, por ser zero, agora temos na classificação o, os cinco primeiros separados por 4 pontos, temos o Benfica Sporting com 34, o Barcelos com 33, o Oliveirense com 32 e o Porto com, com 30. Já na próxima jornada vai haver mais mexidas, de certeza, temos no, no domingo um Oliveirense Sporting que vai novamente mexer aqui com, com a classificação. Entretanto, também na, na, Liga, na Liga Europeia Feminina houve, houve jornada, o Benfica venceu o, o Noasi por 17-0, já tinha vencido por 17-1 e está sempre a tá estar na próxima jornada, a é, é 8 de fevereiro. Em Voltaigá, consegue o apuramento para a Final 4, regressa à Final 4, e, e seria apurado com o Manuel no, no outro grupo, no novo formato, temos o Palau e o Rihon. Em princípio conseguiram também lugares na, na Final Four. Uh, entretanto, o, na segunda divisão temos aqui o Pedro Gonçalves, o Parede venceu por, uh, por 9-2 o Caco, está agora a 6 pontos do tomar, líder da Zona Sul. Pedro, é, na próxima temporada que temos o Parede, regressa à primeira divisão.
0: Nós assumimos que, que é essa a nossa intenção e não, não, não caímos na, na conversa politicamente correta de vamos ver, e o campeonato é longo e logo se vê, e se temos condições. Eu acho que o clube este ano, mais do que nunca, percebeu que era preciso mudar muita coisa ao nível do paradigma com que trabalhamos diariamente. Quando falamos das condições, pensamos muitas vezes em dinheiro, mas o dinheiro não, 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 é, não é, é importante. Quem diz que não é importante, mente, porque o dinheiro é importante para as pessoas terem estabilidade para se dedicarem 100% àquilo que fazem e nomeadamente quando não é a sua principal atividade porque ninguém aqui é hockeyista profissional ou treinador de hockey profissional as condições de trabalho diário, portanto pequenos miminhos, digamos assim, que fazem toda a diferença e eu acho que foi dado um salto importante para o Paredes se sentir preparado para subir à primeira divisão haveria sempre a necessidade caso isso aconteça de haver mudanças a vários níveis Uh, mas eu acho que desde, desde que nós subimos à segunda que é esta a quarta época e por esta altura, e eu disse isso há, há 15 dias quando chegámos em Tomar a primeira volta fantástica que foi de facto fantástica e, e o facto de neste momento estarmos em, em segundo lugar ou nos lugares que perspectivam uma eventual subida não é novidade para nós e digo isto de forma totalmente humilde, não, não é de facto novidade porque nesta altura do campeonato estamos sempre mais ou menos nesta posição o grande problema tem sido as segundas voltas que têm sido desastrosas e eu assumo isso perfeitamente têm sido desastrosas e portanto eu acho que o grande desafio começa agora, começa agora na segunda volta não por causa daquele clichê do campeonato é longo e não sei o que mais mas precisamente porque é a prova final que nós precisamos dar a nós próprios de que conseguimos ter um nível de consistência suficiente para alimentar uma equipa durante 26 jornadas ao ponto dela subir de divisão. Portanto, o Parede quer subir de divisão, desde o Presidente até ao Bambi, mais novo, o Parede quer subir de divisão. Um, o estar preparado, eu acho que é, é um conceito um pouco relativo. Eu já disse isto lá no Parede. Isto é um bocadinho como as gravidezes, não é? Uh, se estivermos sempre à espera de, de estar preparados, se calhar nunca acontece. Portanto, acho que também há ali coisas que se, vão ser impulsionadas pela eventual subida, se ela acontecer. E a garantia que eu, que eu posso dar, enquanto treinador e coordenador técnico do, do Parede, é que caso não seja este ano, vai haver eleições em março no Parede e, portanto, há, há aí um um momento que, que o clube tem de se reunir para decidir qual é o futuro, mas partindo do pressuposto que pelo menos o projeto esportivo vai continuar intacto, que eu acho que, que vai acontecer isso, seja lá o que aconteça na, nas eleições, um, se não for este ano, o Parede quer que seja no próximo. Portanto, o mais breve possível, estarmos na primeira divisão, porque acho que merecemos. Uh,
2: Falo-te sobre isso. Uh, costumo perguntar aos meus convidados, temos o melhor campeonato do mundo, a nossa segunda divisão também é a melhor do mundo?
0: Sabes que eu tenho de ser coerente, primeiro em relação à primeira divisão, eu tenho de ser coerente com aquilo que digo muitas vezes quando ouço hum, toda a teoria sobre o facto do hockey ser a modalidade que mais títulos deu a Portugal. É verdade que os deu, tenho todo o orgulho por fazer parte dessa modalidade, tenho todo o respeito por quem conseguiu esses títulos, mas se queremos que a modalidade evolua, nós temos de fazer, começar a fazer uma pergunta a nós próprios que é de que mundo é que nós somos campeões e eu acho que o futuro deve se nós formos ambiciosos Portugal, Espanha, Itália, devem, Argentina devem querer um mundo cada vez mais forte no Hockey Patins para poderem ser campeões do um mundo cada vez maior e eu acho que no caso da Primeira Liga ou do, do Campeonato Nacional da Primeira Divisão Liga, não se fosse Liga se calhar as coisas seriam, aí sim se calhar já poderíamos falar desse conceito de melhor campeonato do mundo eu acho que é o campeonato mais espetacular e mais competitivo mas eu acho que um campeonato não se define apenas por aquilo que existe dentro do campo, ou pela classificação ter constantes cambalhotas e haver de facto aqui um, um suspense e se calhar é a modalidade que mais suspense tem neste momento em Portugal há cinco possíveis candidatos ao título, mesmo na luta pela manutenção e pelos lugares europeus há uma série de dúvidas se calhar este ano até à última jornada, portanto eu, eu considero que é o campeonato mais espetacular de se ver e mais competitivo daí a ser o melhor campeonato do mundo, eu acho que no dia em que tivermos o melhor campeonato do mundo, não havendo se calhar grandes campeonatos uh, em Portugal, tens a Hockey Liga, não é? Que tem um conceito um bocadinho diferente a nível essencialmente de comunicação externa, uh, ter um campeonato melhor que as outras modalidades. Uh, uh, e quando falamos de campeonato, falamos de regulamentos de, de disponibilidade financeira, das condições dos clubes, não nos podemos esquecer nem esconder que, por exemplo, quando uma equipa que se calhar gravita ali no 12º, 3º, 14 lugar da tabela vai jogar é domingo e vai jogar ao sul à quarta-feira ou é do sul e vai jogar ao norte se calhar estamos a falar de dois dias de trabalho que as pessoas têm de resolver como é que, como é que vão resolver, passa, passa a repetição um, e eu acho que quando temos esse tipo de coisas a acontecer não podemos falar do melhor campeonato do mundo acho que, mas, é, mas é por aí, lá está, compreendo o conceito e compreendo a divulgação dessa frase no que toca à competição em si, tudo o resto acho que temos um, um grande salto. Em relação à segunda divisão, eu acho que é um campeonato extremamente competitivo ainda assim muito atrasado em relação à realidade da primeira divisão e se fizéssemos um estudo estatístico sobre as subidas e as permanências, se calhar chegávamos a essa conclusão, que as equipas da segunda contam-se pelos dedos nos últimos 10 anos se calhar as equipas que subiram e que por lá ficaram e não caíram passado um ano, dois anos, três anos um, o exemplo aqui do Sul o exemplo mais durador que houve recentemente uh, foi o de Arcos que, 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 e o Turquel uh, nos últimos 10 anos talvez e tivemos o Sporting Comar que durou 3 épocas se não me engano e depois deixou uh, o que é que eu acho? Acho que entre o topo da 2 divisão e o final da 2 divisão os lugares uh, cada baixo as diferenças em campo são cada vez menores e isto tem tudo a ver com questões do jogo, com questões táticas. Em primeiro lugar, as equipas mais debaixo da tabela, da zona baixa da tabela, entregam claramente a iniciativa às equipas de cima, e as equipas de cima não têm, tanto, fazendo aqui a comparação entre a primeira e a segunda divisão, não têm, na minha opinião, tantas ferramentas para dominarem um jogo sem comprometer aquilo que têm cá atrás. E muitas vezes a equipa, as equipas que entregam a iniciativa à equipa mais forte, vamos falar abertamente, por exemplo, o Parede de que aconteceu este, este, este fim de semana, e era um jogo entre o segundo classificado e o último classificado. E naturalmente que todos os indicadores ofensivos do parede, a posse de bola, o volume ofensivo, etc., foram superiores e seriam sempre superiores, porque a equipa do parede, de forma geral, é superior... A do Camdoric, da mesma forma que a nossa, de forma geral, é inferior à do Sporting Tomar. Não estou aqui a ferir o Camdoric. E o Camdoric surpreendeu em alguns momentos a nível tático e conseguiu atrapalhar-nos, mas fruto de uma boa entrada no jogo, nós nunca tivemos o jogo em questão. Mas se o jogo for levado para um plano em que na segunda parte aquilo ainda está ali nivelado por um gol ou mesmo empatado, as coisas complicam-se muito, porque aí não há classificações, aí há um jogo entre duas equipas que estão a jogar o mesmo jogo, a equipa que supostamente manda já está com níveis de ansiedade absolutamente difíceis de controlar por nós treinadores, nós próprios às vezes se calhar também estamos com esses níveis de ansiedade e as equipas que teoricamente são mais fracas acabam por pontuar. Eu, eu recordo-me nestes últimos anos, todos os anos o último classificado ganhou ao primeiro pelo menos uma vez. Este ano temos um primeiro um bocadinho diferente, não estou aqui a entrar na conversa da discurso, culpa das condições do Sporting de Mar, não é o Sporting de Mar que está, está mal, são os outros. Portanto, o Sporting de Mar tem todo o mérito nas condições que oferece ao, ao, ao clube, mas eu recordo me que no ano passado o PDL era o último classificado na nona jornada, não tinha ganho um único jogo ainda e foi ganhar o Allianz que era líder na altura. Portanto, a segunda divisão é a segunda, como tu dizias lá fora, a, a segunda divisão melhor do mundo, não é? Era isso que tu dizias? Mais uma vez acompanho, percebo a frase do ponto de vista competitivo porque acho que é um campeonato espetacular e, e não há muitos resultados dilatados esta esta goleada que nós aplicamos ao campo Uric, se calhar foi se tirarmos os resultados do Sporting Tomar entre as outras equipas foi se calhar a terceira, a quarta goleada da época não é muito com a quantidade de jogos que existem hum, acho que falta crescer muito do ponto de vista de trabalho uh, dou-te um exemplo concreto e específico e já que a seguir vamos falar de treinadores dou-te já um exemplo concreto e específico os dedos de uma mão chegam para contar os treinadores que na 2 Divisão trabalham, na minha opinião, claro, isto é a minha opinião, como deve ser. Preparam os jogos, fazem análise de vídeo, preparam cada microciclo de treinos em função do adversário que têm ou em função do momento da época que querem que a equipa tenha. Quando não há função é que é um bocado complicado e continuamos a atuar na base do pá, também não sou profissional, portanto olha, hoje vou ali. E fazemos o. Eu costumo dizer lá no parede aos meus treinadores, ou costumava, o, o planeamento do semáforo, não é? Eu vou no carro para o treino, paro no sinal vermelho e penso assim: ok, o que é que eu vou fazer hoje? Faz, ah pá, os guarda-redes e faço jogo. E acho que esse paradigma já acabou. Da mesma forma que os dirigentes têm de deixar a conversa do, do, do não há dinheiro. Na minha opinião, isto tem de acabar. Há casos e casos, há casos e casos. E temos o caso do Hockey de Sinter, por exemplo, que é um histórico e que, que vive um momento complicado de vida a um problema judicial que penso que toda a gente conhecerá, que tem a ver com um processo muito antigo, enfim, não sou, não sou de certeza a melhor pessoa para falar disso, portanto isso é um caso específico, mas todos os outros casos têm de compreender que gastar é diferente de investir, e se nós queremos investir numa boa equipa de ok patins temos de criar condições para investir, não é uh, perante a necessidade de um, de um gasto ou de um investimento já estava eu a cometer o erro também, perante a necessidade de um investimento dizer assim não há dinheiro. Vamos pelo menos tentar arranjar dinheiro. E não é dinheiro para caprichos, do estilo pagar não sei quanto a este treinador ou a este jogador. É basicamente investir para que as equipas tenham segurança para trabalhar. E investir nos treinadores que trabalham melhor e não andarmos constantemente no círculo do quem é que está livre Epá, e vem este porque não há outra hipótese. Ou mora mais perto. Exatamente, porque isto, isto, e a seguir vamos falar disso, isto de defender os treinadores é muito engraçado mas também temos de começar a responsabilizar os treinadores, porque os treinadores têm um papel muito importante naquilo que é o hockey patins e já não dá, em 2020 já não dá, estamos aqui a fazer uma emissão de rádio online com câmaras e portanto as câmaras não existem só para esta emissão online, existem para gravar jogos e para se trabalhar em casa e este é apenas um exemplo Daquilo que eu acho que falta muito evoluir na segunda divisão, e, e para tu subires, eu nunca subi, subi da terceira para a segunda, mas enfim, não vale a pena comparar porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se me porque é que eu acho que o parede subiu e nunca esteve em questão a manutenção, portanto, sempre estivemos mais perto de subir do que de descer, foi porque nós trabalhámos na terceira já com as bases da segunda, portanto, cada vez mais. Eu acho que as equipas, se querem subir à primeira, têm de começar a trabalhar na segunda divisão, como vão querer trabalhar na primeira, de todos os pontos de vista. Que é para depois também não haver aquela revolução sempre que coloca ali alguma instabilidade na equipa. Isto é, é a minha opinião, franca e sincera. Portanto, a segunda tem muito para crescer. Acho que a questão das taxas é uma questão a rever. Uh, nós falamos muito da primeira, mas um jogo em casa na segunda divisão custa 500 euros a cada clube e nem de perto nem de longe há a bilheteira para, para, para cobrir essa despesa, quanto mais para lucrar. Uh, temos depois de ver o contexto geográfico de cada clube, porque uma autarquia que tenha cinco, seis clubes de hockey Patins, e vamos imaginar dois na primeira e três na segunda, a disponibilidade financeira autárquica para ajudar os clubes é muito menor. E por isso é que temos sempre a questão das periferias, não é? Os clubes que vivem em ambientes periféricos não têm culpa disso, eu não sou nada castrador desse tipo de clubes, que são agregadores, e se calhar é mais fácil porque não há tanta dispersão, não é? O Troquel é um caso desses, mas uhum. o troquel aprendeu uhum. o seu contexto e vive muito bem com o seu contexto, é um exemplo incrível para toda a gente, dinamização. E acho que temos de olhar para cada contexto, e ter, quer dizer, temos uma taxa uh, de organização quando, já estou a entrar em coisas que não queria mas temos uma taxa de organização quando no fundo quem organiza é quem paga são os clubes uh, a arbitragem, enfim, prometi a mim mesmo a vir para aqui que não ia entrar por aí mas 200 e acho que são 250 euros hoje em dia que se paga como taxa de arbitragem na segunda divisão e enfim uh, se, nós, se nós víssemos isso como um investimento se calhar pagávamos com todo o agrado mas vemos como um gasto vemos como um gasto necessário uh, à atividade e acho que a segunda tem de crescer muito através dos clubes, através da federação. Tentar enquadrar a segunda divisão, afinal de contas, o que é que é isto? É um clube para lançar clubes, para, é uma divisão para lançar clubes para a primeira? Ou não há condições para isso? Epá, e os clubes que tiverem o azar de se vir à primeira divisão estão travados. O que é que afinal de contas é a segunda divisão? Porque eu acho que cada clube tem a sua identidade. Este ano temos ali, digo eu, o Oeiras, o Biblioteca, o Alenquer, o Candelária o parede e o tomar claramente a tentar cheirar a subida de divisão se calhar para o ano a coisa muda radicalmente e já aconteceu isto não sei quantas vezes quantas vezes nós não vemos clubes que no ano apostam tudo para subir ou para ficar e depois no ano a seguir morrem e aparecem outros, vamos lá tentar ter aqui alguma consistência, acho que é isso acho que é isso que falta à segunda divisão do ponto de vista de trabalho há equipas que na segunda hoje em dia treinam às 10 e um quarto da noite isto não é possível basta, basta juntar um mais um porque é muito fácil para os pais, dos, dos sub-17 e dos sub-19, dizerem assim, o meu filho treinar às 10 e meia da noite. O meu filho, o seu filho, que tem aulas até à uma e meia da tarde, e pode dormir à tarde, que era o que eu fazia quando era júnior e juvenil, porque os séniores do Gaidão e do Pedro Nunes, no Dramático Cascais, treinavam às 8 da noite, e eu é que treinava às dez e meia da noite eu não estou a fazer isto por vingança, como é lógico, mas os, eu tenho um sénior que trabalha num, num, tem um trabalho pesado do ponto de vista físico e acorda todos os dias a um quarto para as sete da manhã. O que é que eu vou exigir desse jogador? Se ele não treinar às sete e meia da tarde, que é a hora que nós treinamos, o Jaime acaba com as crianças, com as setenta mil crianças que ele tem lá e entramos nós séniores e depois os sub-17 e os sub-19 pagam a fatura mas pagam a fatura sabendo que no futuro vão ter essa benesse portanto, acho que falta olharmos para estes pequenos pormenores, que muitas vezes são muito importantes voltando aos treinadores só para concluir, eu tenho jogadores da segunda divisão, adversários meus a falarem comigo a pedir vídeos está tudo dito não é? porque são, são jogadores vão que... vão procurar fora. fora o que não têm em casa exatamente <risos> Eu não estou, oh Marina e Pedro, eu não estou com isto a dizer que o parede é fantástico e não sei o que mais não. É brilho Eu estou a falar, eu estou a falar, para já, porque também não sou falso-modesto e sei, sei o que trabalho para, para para o parede e neste caso para a minha equipa. E estou a tentar picar as pessoas, estou a tentar fazer o que o Pedro fez naquela crónica de dia 1 de janeiro, em que criticou e atropelou as associações de classe, e bem, e bem.
2: E introduzimos já aqui o tema. <risos> não, é? não calo, é melhor. Tu reveste na tua na tua associação, tu como treinador reveste na associação que existe, na associação de
0: treinadores. É assim, eu, eu tenho, de ser, tenho de ser muito honesto. Eu uh, fiz-me sócio da associação de treinadores para acabar já com esse, com esse argumento fiz-me sócio eu e grande parte da lista que eu lidero uh, vamos já se calhar dizer porque é que eu estou Lançar aqui um não, é, não é levantar o um é, véu nós Pronto. Uh, há eleições para a Associação Nacional de Treinadores dia, 8 de, dia 8 de Fevereiro e eu estou aqui porque lidero uma lista de 11 uh, candidatos a órgãos sociais e cinco pessoas que não, sendo, não estando na lista apoiam claramente o nosso, o nosso projeto Uh, eu fiz-me sócio da Associação de Treinadores há um, três semanas. E fiz-me sócio há três semanas, em primeiro lugar porque fui irresponsável, e tenho de assumir isso: fui irresponsável, porque sendo treinador teria de imaginar que existia uma Associação Nacional de Treinadores. Mas por outro lado, também tenho de dizer que nunca me fiz sócio, porque também nunca senti uh, uma, nada que, que disputasse essa vontade em mim eu dou-vos um exemplo desta parte da responsabilidade porque há aqui uma parte que é dos treinadores que não querem saber e eu fui um deles e assumo isso há outra parte que é a da associação de treinadores que também não quer que os treinadores queiram saber eu hoje estive, em, estive a conversar com o meu colega David Pereira que é o treinador do, do Grândola e ele uh, uh, Pá, eu já tinha ouvido falar da associação de treinadores é tudo assim muito vaga eu sou treinador há 10 anos completo este, este ano 10 anos de carreira uma carreira ainda muito curta e, e a Associação de Treinadores nunca contactou comigo isso é nossa lista vencer, não, não isto não é nenhuma promessa eleitoral, é uma coisa lógica a primeira coisa que vai acontecer é nós termos acesso às listas desde que a Federação permita como é lógico, é público ou, a... exatamente, as é listagens da, da Federação estão, estão no públicas. site uh, se puderem ajudar com contactos ainda melhor agora a lei da proteção de dados e blá, 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 mas pronto, se, se quisermos realmente trabalhar para, se calhar esquecemos um bocadinho isso e partilhamos os contactos uns com os outros e agora vem a Comissão de Proteção de Dados meter-nos um processo já em cima, não é? Porque eu acabei de dizer que vamos desrespeitar a lei, mas pronto, espero que não.
2: Eu acho que se tu se tiveres uma boa imagem... Eu, eu, eu vou fazer aqui um ponto prévio... Um nós, eu acho que admiramos mutuamente o trabalho um do outro, cada um Sem na dúvida. sua área de ação. E eu reparei uh, detalhes no parede que se nota cá ali uma pessoa uh, por trás que tem o dom da comunicação, seja na apresentação do, dos jogadores, tudo é. que vocês têm feito. Portanto, eu acredito que se tu assumires a liderança desta associação, isso também se vai ver na associação e começa pelo site, por uma página numa rede social uh, e eu acredito que se tu, se tu colocares um post, olá treinadores, contactem-nos, consegues uh, con facilmente, contornar essa questão da proteção de dados eu,
0: eu e quero já aqui dizer, o, o Francisco Janelas que é o atual presidente e o Vasco Vasco que é o atual presidente da mesa da Assembleia Geral uh, estiveram sempre super disponíveis para falar comigo, uh, porque eu tive a iniciativa de, de, de falar eu com o Francisco Janelas sempre em... em hum. Concordância com o Pedro Nunes que apesar de não estar na lista foi sem dúvida nenhuma o, o braço direito, o meu braço direito nesta ideia que tive de avançarmos para a associação de treinadores e, e o Vasco Vaz e o, e, o, e o Francisco Chanelas de facto lamentavam-se que os treinadores não querem saber e, e eu, eu devo dizer que acredito plenamente nisso eu vejo assembleias gerais do, do parede futebol clube que das duas uma ou há ali alguma celeuma e há eleições, vamos imaginar, e há duas listas e vai haver discussão e as pessoas levam pipocas e vão todas à Assembleia, ou então vão três pessoas votar. E eu acredito que isto também seja um problema cultural, mas a solução não é de certeza ficarmos a pensar nesse problema cultural, é tentarmos fazer alguma coisa diferente. diferente. Dizia eu há pouco e não, não, não concretizei. Uma, uma das coisas que, que me parece uh, lógica de fazer logo ao início é estabelecer logo um objetivo de aumento do número de sócios, em dois anos, neste caso, que é a duração do mandato, termos esse, esse teto claramente para atingir, e repara, nós estamos afogados associação que mais, ou, ou de pessoas de uma associação que são as que mais estão habituadas a viver com a pressão de ter resultados. Portanto, nós não temos de ter problemas em assumir que queremos fazer isto ou aquilo e viver com a eventual ideia de que fomos ambiciosos demais. Isso é a nossa vida diária. Portanto, uma das coisas que tem de ser feita logo é aumentar o número de sócios, até para, e sem... sem sem querer aqui em. sem evitar a conversa do dinheiro, porque o dinheiro, como eu já disse, é importante, aumentar a capacidade financeira da associação, porque sem dinheiro não se faz nada. Podes ter muitos contactos, podes reduzir muitos custos com aquele amigo que te deixa alugar uma sala para tu fazeres uma ação de formação, com aquele treinador que é um companheiro teu e vai dar um workshop sem qualquer custo, porque é uma espécie de trabalho pró-bono para a modalidade, tu podes fazer 30 por uma linha. Mas se a associação não tiver capacidade financeira. E, efetivamente a comunicação externa vai ser afetada. E tudo começa na comunicação externa. Nós somos suspeitos para falar porque às vezes se calhar achamos que a comunicação é a solução para tudo. Mas efetivamente às vezes é. E portanto, se há poucos sócios, vamos lá fazer uma campanha de sócios. Até para responsabilizar os treinadores. Como é que eu posso dizer aos treinadores do Hockey Patins que eles não querem saber, e se estão nas tintas para os 7,5% que os treinadores têm na Assembleia da Federação, se nós, enquanto lista, se formos eleitos, não fizermos nada para disputar esse interesse. Isto é uma questão também moral. Portanto, é, é, eu posso falar desde que a minha consciência esteja tranquila. Eu não estou com isto a dizer o que é que foi feito ou não foi feito pela Associação, porque como eu já disse, eu não tenho moral nenhuma para falar disso, porque não fui sócio, nem quis ser sócio. Part responsabilidade partilhada na minha opinião, como eu já disse. Estou a falar é do futuro. E estou a tentar, já que estou a ser ouvido, que os treinadores também percebam que está na altura de deixarem a conversa do corredor e a conversa dos bastidores e perceberem que apontar o dedo à federação é fácil e em algumas coisas é necessário mas a Assembleia da Federação é composta o Pedro sabe melhor os números do que eu e se eu, se eu cometer um erro, corrija-me por favor a Assembleia da Federação as associações de classe no total totalizam 65% da Assembleia da Federação se não me engano então, tem 35% das
1: então, associações de território.
0: exatamente, portanto as associações de classe e não temos de ter medo da palavra corporativismo, porque o corporativismo muitas vezes é associado a um movimento populista, a um movimento de, de ruptura. Não temos de ter medo dessa palavra, nós temos é de perceber que nós temos de começar a falar a uma só voz. Esquecer um bocado dos conflitos, ainda há bocado eu falava com o, com o David Pereira, como eu já disse, e dizia-lhe, nós traigadores de hockey, é tão fácil deixarmos de falar uns aos outros. É tão fácil uh, uh, num jogo dizermos qualquer coisa um ao outro que foi maldita uh, com o calor do jogo, etc., e deixamos de falar, e temos logo ali um conflito, e temos logo ali uma pessoa arriscada. E eu já fui assim, e devo já dar a mão à palmatória, eu já fui assim. Eu no início da minha carreira no parede, o parede tinha uma série de debilidades e tive de fazer representação do parede na, na Associação de Patinagem de Lisboa e, e noutras instâncias e eu era um esquerdalha eu era um revolucionário que ia para lá e comprava guerras com toda a gente mas depois a idade apareceu, o cabelo desapareceu e então fiquei um bocadinho mais maturo e percebi que temos de compreender primeiro o contexto das coisas e depois preparar qualquer coisa para fazer mudanças hum, já me perdi um bocadinho na, na, na pergunta que fizeste mas se me perguntas diretamente Tu reveste-te nas associações de classe de, de, de hockey e patins? Não. Não. Não me revejo. Por isso é que tomámos esta decisão.
2: E vai, e vai, e, e para que não te sintas só nessa questão de eu, que tu dizias, tinhas vergonha de, creio eu que foi a tua expressão, uh, de não saberes da existência, não tens uh, sido sócio a tempo, nós há, um, há dois anos, dois a, anos a acompanhamos, fomos contactados, há pessoas que ainda confiam em nós, <risos> não, não mas, mas olham para Muitos. nós com alguma credibilidade e fomos contactados por jogadores, jogadores da Seleção Nacional, que não sabiam da existência, queriam da fazer coisas e não sabiam da existência da Associação dos Jogadores. E nós uh, passámos-lhes o contacto, a informação que tínhamos, e eu creio que eles nunca conseguiram ver os estatutos, não existe um site, existe uma cara, uma pessoa... Uh,
0: Deixa-me corrigir-te, se me permites, existe um site, uh, mas é um site desatualizado inocuo. portanto sim, não... Sim.
2: não, não. Sim. E estatutos não estão, Assembleias Exato. Gerais, Atas... Uh,
0: Aliás, tivemos aqui o Fernando Cabasso a semana passada -se a dizer mesmo. que a Associação de Árbitros não tem contas aprovadas desde e quê? 2012 2012. Mil, de
1: 2012 fizeram agora uma, uma reunião. E não sei se. Portanto, as de classe
0: de são claramente um problema da modalidade. Nós estamos sempre agarrados a vários problemas e, e vocês, OK, para ter levantaram este problema claramente dia 1 de janeiro, para começar bem o ano. E, e as sessões de classe são claramente um problema e, e esse problema tem de ser resolvido. Aquilo que foi a nossa intenção e, e de, deixa-me só dizer, porque já o devia ter dito quem são as pessoas que estão envolvidas nisto e, e como é que isto começou. Isto começou porque, lá está, eu durante alguns anos desisti de ser uma voz interventiva, eu escrevia muito nas redes sociais, às vezes coisas que depois, hoje aparecem as memórias do Facebook, não é? E eu vejo publicações, isto deve acontecer com qualquer pessoa, mas vejo publicações de, de há três anos ou quatro anos e digo assim, meu Deus do céu, o que é que eu estava a pensar? Tesourinhos de Meu, Exatamente, é mesmo <risos> isso, é o modo tesourinhos de deprimentes. Uh, e deixei de escrever nas redes sociais também porque senti que não era aí que a guerra deve ser, devia ser travada, porque depois entramos ali numa discussão em que as pessoas uh, já têm interesses pessoais misturados e já não estão a, a ser focadas naquilo que realmente se deve discutir. E então desisti e decidi que para ser feliz no ok tinha de me focar apenas no meu ok, neste caso, o parede. E houve aqui um momento, um momento que foi o uh, um momento uh, no, no, no final de novembro que me aconteceu uma coisa à minha e à minha equipa e aliás, aconteceu-me a mim, à minha equipa e aconteceu ao Candelária uh, que foi, o Pareto foi jogar uh, para a segunda Divisão uh, ao Candelária e o jogo decorreu sem árbitros uh, decorreu sem árbitros não por culpa de ninguém, mas por culpa das intempéries que não permitiram que os dois árbitros do Porto nomeados uh, fossem uh, apitar à Ilha do Pico eu que tão crítico fui em relação à política de nomeações na Ilha do Pico Caiu mesmo ali no dia em que nomearam dois árbitros do Porto para irem ao Candelária Paredes. E foi e eu que critico tanto as nomeações, de facto foi uma nomeação ótima, porque era um jogo uh, provavelmente decisivo nas contas finais da segunda Divisão. Portanto, dois árbitros de uma associação que não está envolvida no conflito, no, no, conflito, perdão, no, no jogo, foi uma ótima decisão. Eles não foram, e quando o Pedro Afonso me disse, uh, uh, estávamos nós a caminho do, da ilha, que não ia haver árbitros. Começámos logo a dialogar um com o outro, dialogámos com a Federação, e o Vítor Ferreira foi uh, taxativo. E foi taxativo, essencialmente, por causa do precedente que vocês também acompanharam uh, do ano passado do, do, do Campeonato de sim. Uh, em que, para quem não, não sabe, a Física viu-se privada de seguir para a segunda fase por causa de uma falta de comparência comum em que o Alenquer e a Física não jogaram por falta de árbitro aparentemente a Federação, numa primeira fase, ali uh, sim. disse que sim e depois disse que não penso que foi isto, se estou a mentir, peço desculpa uh, e então o Vitor Ferreira foi taxativo e eu não condeno a Federação por fazer cumprir regulamentos não condeno, não posso condenar o que eu condeno é os, é os regulamentos não há hipótese, não pode acontecer. Se nós quisermos qualquer patis, deixe, deixe a caverna, o modo caverna. A sorte, a sorte daquele jogo, e de todos nós, foi que existe, existiu do outro lado um Pedro Afonso, um Tiago Rezende, um Alan Fernandes e um Igor Alves. Foi a sorte. E existiu uma equipa do parede, que enfim, no meio uh, uh, de um contexto extremamente desfavorável, obviamente que nunca respondeu a nada e, nunca, e teve de se aguentar uh, o Bernardo Santos que é o meu preparador físico e o dirigente do Candelária que, que capitou o jogo que eu não, peço desculpa, não, não me recordo do nome tiveram uma tarefa <risos> enfim, eu nem consigo adjetivar uh, cada um deles tomou as decisões que tomou só eles sabem porque é que as tomaram se estavam com a camisola vestida ou não não vale a pena discutir isso, acho eu o que vale a pena discutir é que se o jogo... Nós estamos sempre a dizer, ou esse é sempre, que o jogo tem três equipas. E que os árbitros fazem falta. Porque senão não há ok. Então como é que temos um regulamento que permite que haja um jogo sem árbitros? Qual é que é a mensagem que estamos aqui a passar? Que O, jogo, é que o regulamento diz explicitamente que nenhum jogo deixa de se realizar pela falta de árbitros. Então qual é o valor dos árbitros? É possível termos um regulamento que diga que o jogo se pode realizar sem uma das equipas? Não. Então... Mas depois lá está, quando falamos da mudança também não podemos ser só fundamentalistas, não é? Vamos lá perceber se a mudança é possível. Qual é que é aqui o problema? Vamos imaginar que este jogo era adiado por falta de árbitros. O Parede ia, ia para Lisboa, outra vez, porque o nosso voo era às 7 da manhã, ou que era domingo, uh, e para voltar ao pico o IPDJ já não pagava a viagem. E esse é um problema que se chama 4 mil euros, é o nome desse problema. O
2: dinheiro, sempre o dinheiro. O dinheiro.
0: Mas lá está, mas então vamos atacar o problema e vamos dialogar com o IPDJ, e vamos dialogar com agências de viagens, e vamos fazer um seguro que, pá, sei lá, não sei se é possível, mas pelo menos ter este momento de brainstorm e perceber, temos aqui várias hipóteses, a única coisa que sai já de cima da mesa é haver um jogo sem árbitro, isso não pode acontecer seja de que forma for e contra mim falo porque ir às ilhas é uma chatice e para eles virem cá é uma chatice é um stress constante portanto estar a voltar lá outra vez os aviões eu que adoro aviões os aviões epá, só isso fazia-me confusão mas o que nós passámos ali ninguém foi ninguém foi ninguém saiu de lá aleijado não, não, o que nós passámos ali do ponto de vista de tensão de a qualquer momento a ver qualquer coisa se alguém perdesse ali a cabeça eu não sei o que é que acontecia eu não sei mesmo o que é que acontecia Ali. Porque as pessoas estavam a viver um jogo que era decisivo Ainda por cima nós ganhámos 3-2 A um segundo do fim Juntou-se a fome à vontade de comer Tinha tudo para correr mal Mas felizmente, e digo isto publicamente Havia pessoas do outro lado que Com são cultura do e, e, e acho que foi muito por eles também Que, que, que as coisas não, não correram mal Já me perdi um bocadinho Mas neste momento e Foi neste eu... momento que sentiste o... <risos> Senti. Chega, Chega. Vamos para... Porque eu agora vou ligar para 20 pessoas ou vão ligar 20 pessoas para mim porque viram no site as tertúlias é? e toda a gente vai dizer isto está mal isto está é, mal e, e eu, fazer alguma coisa p... pois isto é sempre a mesma coisa não é? aqueles chavões que nós usamos pelo menos vamos tentar fazer qualquer coisa e liguei ao meu amigo Pedro Nunes que já cá esteve que para além de amigo é uma referência, é um ídolo é alguém que o hockey não pode perder e espero que ele rapidamente volte ao terreno que é onde ele pertence um, e o Pedro desde o início apoiou-me, a nossa ideia inicial era, uh, pouca gente sabe disto, era uma associação longe do sistema, uma associação que juntasse treinadores, jogadores, árbitros, uh, dirigentes... E que pudéssemos falar entre todos, ter ali uma consciência de modalidade.
2: Vou-te vou -te dizer, nós já tentámos fazer isso. E não conseguimos. E abordei as pessoas, e as pessoas encolheram-se. Encolheram e eu, na altura, até estava na Federação, posso dizer, partilhar essa história, e a mim disseram -me para fazer, tipo, como existe do bacalhau. Uma confraria Uma confraria <risos> do Hockey Patins. Foi uma sugestão do, do atual Presidente da Federação. E eu disse, não, eu gostava de fazer uma Associação Nacional do Hockey Patins. Reunir as pessoas, as que interessam, toda a gente, todos os agentes. E quando abordei algumas pessoas que eu tenho como referências na modalidade, disseram: Oh Marina, vais arranjar lenha para te queimar, não te metas nisso. E é isto. Pois, Por é isso, isso é, é que eu estou a admirar é a tua iniciativa. É esse ah, clima
0: de medo que é. não pode acontecer. Se tu tens uma
2: opinião ou tens um ímpeto de fazer alguma coisa, claro. olham para ti como vem nos estragar a nossa horta.
0: Mas olha, eu eu digo-te digo o seguinte: eu quando comecei no parede tinha 19 anos. Treinei atletas com menos um ano do que eu, e atenção com uma coisa é tu, é tu teres 40 e treinares um atleta de 39, outra coisa é teres 19 e treinares um atleta de 18. Dois ainda são meus atletas hoje, estão a aturar-me há 8 anos consecutivos, e eu a eles. Uh, e, e o estigma da idade, e o estigma da mudança, e o estigma de o Pedro não é ninguém no parede, nunca esteve cá quem é o Pedro... Uh, fiquei vacinado para isso tudo portanto estou mesmo nas tintas para aquilo que as pessoas possam dizer sobre este, sobre este projeto um, a ideia inicial era essa criar uma associação ao contrário do que aconteceu contigo as pessoas com quem eu falei foram, foram muito poucas uh, confesso mas as pessoas com quem eu falei enfim, eu já sabia que elas iam dizer que sim e que iam apoiar a ideia e foram excelentes desde o início um, depois eu e o Pedro falámos e chegámos à conclusão que se havia esta vontade toda se havia esta capacidade toda que nós acreditamos que existe, hum, pá, vamos tentar que haja, que, que nós tenhamos a garantia que pelo menos os 7,5% levam a nossa ideia ou a nossa proposta ao sítio onde deve estar e não simplesmente fazer aqui uma espécie de maçonaria em que depois ficamos na esperança que alguém pegue na ideia e a leve ao centro da decisão. E então, como treinadores que somos, obviamente, uh, fomos, tentámos perceber o que, é, o que é que estava acontecendo na Associação Nacional de Treinadores. Um, como eu disse há pouco uh, uh, a abertura das pessoas foi incrível foi muito fácil fazer isto este papel que eu tenho aqui à frente, a lista, foi muito fácil e vou nomeá-las uh, o Rui Henriques, atual treinador do, do Alenquer
1: tu essa lista acabaste por reunir também muito depressa porque não a à já cara, lavou, que, eu, exatamente já Exatamente. já, lavou, já lavou
0: essa parte foi difícil, a parte burocrática o Rui Henriques do Alenquer o André Luís do Tigres uh, o Guilherme Pedruco, que para além uh, de guarda-redes da minha equipa de Seniors é treinador de formação do parede. O Miguel Dantas, do, do Oeiras. O Pedro Nifo do Alverca. O Luís Duarte, do Passo de Arcos. O Tiago Sousa, do Termas, que estava na, na, na primeira Divisão, no, no ano passado, no Maranhense. O David Valente, que neste momento está sem clube, mas está ligado ao projeto associativo do, do Interzonas. O Jaime Santos, eterno deus da, da formação que está no parede.
2: É o senhor que queremos cá.
0: Nelson, força, ele vai, ele vai gostar. Mas uma, não, sei se uma hora chega, não sei se uma hora chega. O Nelson Lourenço, do Turquel. E depois, fora da lista propriamente dita por vários motivos que não, não penso que não, não interessa aqui escrutinar, o Pedro Nunes, que neste momento está sem clube, o Tom Neves, que também está sem clube, o Paulo Freitas do Sporting, o João Simões do Turquel e o Vitor Silva, que neste momento está no Famalicense. Portanto, tentámos aqui, no tempo que tivemos, como o Pedro disse, reunir, obviamente, por sermos todos do Sul, foi muito mais fácil chegar ao Sul, mas tentámos ter aqui alguns nomes do centro e do Norte, para que não fôssemos acusados de isto é um grupo de amigos, isto é uma coisa com com interesse solista, whatever, o que fosse. E foi relativamente fácil. As pessoas, mesmo aquelas que disseram que não a é um cargo, e a, a história do cargo aqui para mim não é importante. Eu não, não, não quero muito saber quem é que está no Conselho Fiscal ou na Direção. O que eu quero saber é que são 16 pessoas que desde o início usaram uma frase que é a que se precisa. Estou cá para aquilo que for preciso e portanto independentemente de quem está na comissão de apoio no conselho fiscal na mesa na direção eu mesmo que serei se formos eleito o presidente da direção eu fui o primeiro a dizer ao Pedro Nunes que enfim com nomes mais mediáticos uh, uh, na lista não fazia sentido ser eu a, a ter esse cargo e o que ele me disse foi logo, não, não está nada disso em questão. O que está em questão é a capacidade de, de, do pessoal, a equipa que vamos formar, e tenho a certeza que hoje são 16, amanhã serão muitos mais, porque lá está, não tivemos tempo. Essa questão do tempo, o que aconteceu? Aconteceu que o primeiro passo que eu e o Pedro demos foi olhar para os estatutos da Associação. E descobrimos que no artigo 10 eh, diz que as eleições dos corpos sociais é levada a efeito em Assembleia Geral a realizar entre 15 de Maio e 15 de Junho. E nós falámos em dezembro sobre isto, e confesso que, pronto, fomos falando sobre o assunto, mas sempre numa perspectiva temos vários meses. Qual não é o nosso espanto? Quando foi feita uma convocatória para a Assembleia Geral Eleitoral 2020 para dia 8 de Fevereiro. Mas há um motivo para isso. E tu já eras sócio quando saiu essa convocatória? Quando saiu a convocatória já era sócio, eu Sim, recebi, do... recebi ah, a convocatória é. no meio mesmo. Mas, mas digo digo honestamente que, de certeza, que há aqui nomes que eu avancei, que não receberam essa convocatória, porque foram só, eu digo sem problema nenhum, houve pessoas da minha lista que se fizeram sócias na semana passada, que era a semana final para entregar listas. Portanto, nós quando vimos a convocatória tínhamos sete dias para fazer uma lista e entregar os documentos que eram necessários para, para, para esse efeito. Ora bem, estávamos tranquilos, deixámos de estar, basicamente por causa disto, porque os estatutos dizem, dizem isto, um, falamos com, com, falei eu com o Francisco Janelas, depois o Pedro também falou com o Vasco Vaz e eu também, também falei, desde o início houve uma abertura muito grande para, para receber esta candidatura e, e disseram finalmente alguém, alguém se interessa por isto e alguém quer dar um novo rumo à associação, mas disseram-me logo, o Vasco Vascovaz não tanto mas o Francisco Janelas disse-me logo que havia aqui um problema, que era o problema dos seis meses de antiguidade de, de sócio, neste caso o artigo... Uh... Hum. 14 Que se no...
1: coloca para efeitos de votação de, de votar.
0: Exato. isto é agora aqui entramos no plano <coughs> da interpretação de estatutos, não é? em que se calhar cada um de nós deve assumir, hum. olha para os estatutos da forma que mais convém mas eu olho da forma portuguesa sou de letras, portanto olho para o português textualmente. No caso da Assembleia Geral, para efeitos de eleição de corpos sociais participam de todos os associados ordinários com um mínimo de 6 meses de associado Quando nós vamos ao artigo que define como é que se realizam as eleições, que é o artigo décimo novamente. A eleição dos corpos sociais processa-se em duas fases. A apresentação de listas completas conforme o estipulado em regulamento eleitoral. O regulamento eleitoral foi enviado pela, pela associação e o regulamento eleitoral requisitos da pessoa, ou seja, da pessoa que se propõe pois a ser é, eleita. Uhum. E existem aqui sete critérios que os candidatos da minha lista cumprem e nenhum desses critérios diz respeito uh, à antiguidade. História a antiguidade de, de, dos 3 meses. Mas há aqui uma coisa que eu quero deixar clara. A questão do, dos estatutos, para mim, entramos no plano Benfica Sporting, ou seja, o PSPSD, se quiserem, para não haver aqui uh, problemas com os clubes. Entramos no plano do, do, da bicicleta. Eu quero levar a minha bicicleta. Eu acho que o plano em que nós temos de entrar é... A Assembleia Geral de, da Associação de Treinadores é realizada dia 8 de Fevereiro. Está a ir contra os estatutos. Isto é Podemos dar as voltas que quisermos, mas está contra os estatutos.
2: E, desculpa, disseram-te qual o motivo de ser antecedido? E o motivo
0: é um motivo lógico. E é assim que tem de ser. Portanto, o problema aqui está nos estatutos, não está na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é dia 8 de Fevereiro porque os delegados da Associação de Treinadores e da de, de atletas e todas as outras que vão representar a sua associação nas Assembleias da Federação dos próximos dois anos têm de ser eleitos até dia 10 de Fevereiro.
2: Têm de ser indicados.
0: Indicados, exatamente, até dia 10 de Fevereiro. E essa é uma decisão que a Associação pertence, a Associação de Treinadores, neste caso. Portanto, a, e, e, aliás, a, a Assembleia Geral viola outro ponto do, 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 dos estatutos, porque diz nos estatutos que o relatório de contas, neste caso de 2019, tem de ser aprovado no segundo trimestre do ano seguinte. Estamos no primeiro trimestre ainda. Mas tudo isto eu, como pessoa de bom senso que sou, compreendo que tem de ser feito e que a alteração dos estatutos é que está atrasada aqui. Da mesma forma, que era muito importante, na minha opinião, que a direção que está neste momento na Associação Nacional de Treinadores, que disse durante não sei quanto tempo que não havia interesse de ninguém, agora que há interesse de ninguém, também esquecesse um bocadinho os estatutos. Se a interpretação for esta, eu não acho que seja, mas mesmo que seja, esquecer um bocadinho isso e dar. Porque, ninguém, porque, porque eles não sabem.
1: Dar a abertura ao debate. Que se é daqui a ter... dois
0: anos nós vamos estar com esta vontade, ou se nós cá andamos, ou se vão estar outros. Isto que está a acontecer aqui. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, e a Coca-Cola que paga bem ao programa pela publicidade que acabámos de fazer. Quem me dera! <risos> não somos a última, mas somos, se calhar, a única neste momento. E, portanto, acho que deveria não deveria haver este Benfica Sporting, ou aliás este PS, PSD dos estatutos. Não faz sentido. Se finalmente alguém se dedicou a aparecer e deu trabalho, e todos nós, estes treinadores que estão aqui, temos muita coisa para fazer já para e fora da Associação Nacional, portanto, se ainda estamos numa de arranjar tempo para a Associação Nacional de Treinadores, deixem-nos lá entrar, porque se quisermos ir dissecar os estatutos, ponto a ponto, se calhar já houve muita coisa nestes anos que não foi cumprida e não vale a pena estarmos a olhar para o passado, temos de olhar é para o futuro. Isto é a minha opinião.
2: Muito bem, gostei, gostei. <risos> Fica já aqui o convite a ti e ao Francisco Janelas que quando confirmarem, têm que confirmar que aceitam a tua candidatura. É
0: assim, nós, nós tivemos a entregar, assim. a entregar as listas até dia 24, uh, uh, e depois o, o Vasco Vasco, que é o, que é o atual Presidente da Mesa, e pessoa em quem eu confio plenamente para esse processo, e o Vasco disse-me logo que, para não haver aqui qualquer tipo de, de, de suspeita de, imparcial, de parcialidade, uh, vai entregar a questão a um gabinete jurídico, portanto é um, vai ser um gabinete jurídico independente que vai decidir a nossa lista, calculo que a lista do, da recandidatura esteja totalmente uh, aos olhos dos estatutos totalmente boa, digamos assim um, é esse gabinete jurídico que vai decidir se nós temos ou não uh, capacidade estatutária para ir a eleições se não formos, o que eu posso garantir é que se calhar fica aqui um embrião para daqui a dois anos, se calhar pelo menos já promovemos a discussão já promovemos o debate e agradeço imenso uh, uh, este convite, porque se calhar se também se não fosse o OKPT ninguém pegava nisto, porque a malta no, na comunicação do OK do gosta é das crónicas, é é, gosta, gosta é das crónicas e de escrever clichês e, e, e de escrever aquilo que já toda a gente sabe e escrever testamentos com aquilo que se passou num jogo quando hoje vai só o Patins PT e numa janela vê-se logo os marcadores e quem falhou tudo e mais alguma coisa e quem marcou tudo e mais alguma coisa. E aqui temos um espaço em que realmente podemos falar do OK Patins, lá está. Uh, e acho que era um momento muito importante para apelar também aos atletas e, e, e a questão dos atletas. Eu creio que a Associação Nacional de Atletas é, é dirigida por pessoas que não são atletas, mas que foram atletas. Porquê é que não podem ser os atletas? Porquê é que o hóquei é diferente? Porquê é que na semana passada, ou há duas semanas, estivemos no prós e contras, que provavelmente é o maior programa de, de debate uhum. da, da televisão portuguesa tivemos um prós e contras que se chamava sem jovens sem ideias, não é sem com S é sem com C, portanto, sem de número sem jovens sem ideias porque é que no OK nós olhamos para os jovens como, não percebo nada de OK, que eu ouvi isto tantas vezes esse, de 20 anos, não percebo nada OK por porque é que não tentam que nós nós jovens, com a nossa a nossa o nosso sangue que às vezes é demais, confesso Uh, Porquê é que não tentam canalizar isso para o Ok Patins? O Ok parece que é sempre o diferente, aquele que não aceita isto, não aceita aquilo e que, como está enraizado neste pilar ou naquele, não pode aceitar esta mudança ou aquela ou outra. E acho que é, é muito por aí.
2: O Ok está nas mãos de pessoas. que chegas a uma Assembleia Geral da Federação e não conhece aquelas pessoas, não as viste num pavilhão. Há, há muitos anos que não as vês, algumas.
0: Pois, mas, oh, Marina, eu, 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 eu não vou julgar isso porque lá está, eu não, 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 não sou dirigente e, portanto, não, não quero entrar aqui no mundo dos dirigentes. Mas, se eu tiver, se eu, se, se eu sou treinador do, do, do Parede, tenho um grupo de trabalho que exige de mim todos os dias, se calhar, mais do que eu exijo deles. Exige de mim, não, não me obriga a nada, mas exige de mim pelo seu sentido de compromisso, pela forma como trabalham naquele clube. Eles e toda a estrutura que eu coordeno. Se eu tivesse uma equipa desligada, se, se não estou a desculpar os dirigentes que não aparecem nos pavilhões da mesma forma que não desculpa as associações pelo desinteresse dos associados. Mas tudo isto é um, é um compromisso que tem de ter equilíbrio. E, e se eu fosse presidente da federação e visse que as associações de classe não querem saber. As associações de patinagem, não faço ideia, eu tenho, tenho toda a satisfação com a de Lisboa, não conheço as outras, uh, mas se calhar também não se fazem representar ou quando se representam ou não têm uma força por trás. Hoje em dia a associação de treinadores, salvo erro, sócios pagantes, não é possível ver isso no site, mas sócios pagantes, acho que há 150 ou 100. Então, quando forem mil, será que a palavra... Vai valer 7,5% na mesma, mas será que vamos ser olhados na mesma como os treinadores?
2: Mas tu sabes que as, as associações de classe têm contratos de programa com a federação, recebem Sei. cerca de 4.200 euros por ano.
0: Sei, não sei os valores exatos, mas é, sei se que há isso. Se for esse...
2: como é com outras associações, como tem sido, há esse... é esse o valor. Sei.
0: Tenho conhecimento desses contratos de programa. Uh... Tu,
2: tu sentes que esse dinheiro é investido no hóquei?
0: Okay. No, no caso treinador. da Associação Nacional de Treinadores? Sim, não. que é
2: o que te toca. Não.
0: Volto a dizer, não fui associado uh, nos últimos anos, mas daquilo que eu vi, não.
2: Ações de formação, workshops, não, não, aquilo não, tudo não que tu dizias, não, não fizeram. Não
0: sei, e não sei e não sei, desconfio que não, mas não sei uh, acho que não haver formações numa altura em que elas são obrigatórias, por favor até do ponto de vista financeiro está aqui uma oportunidade de negócio e, e lá está, e o dinheiro é importante e as pessoas não se podem esquecer disso, portanto se, se numa altura em que os treinadores são obrigados a fazer formação como é que há contratos de programa e esses contratos de programa não são canalizados para realmente fazer formação ou para montar um, um, não falámos muito disso, nós não temos programa ainda porque não tivemos tempo, mas temos ideias porque é que a associação não tenta montar um gabinete jurídico de apoio aos treinadores? Que treinador é que se o clube incumprir tem apoio e sabe onde é que tem de ir? Eu tenho o Pedro Nivo, que é o meu presidente da mesa da Assembleia Geral e é advogado e se calhar até, até me considera um amigo e faz-me aquilo de borla mas as coisas não podem ser assim se há uma associação de classe, essa associação tem de ter uma pequena vertente, não quero dizer sindicalista, mas de defesa da classe, ao mesmo tempo exigir responsabilidade exigir que os treinadores da formação comecem a trabalhar melhor e comecem a não dar problemas constantemente aos treinadores que estão cá em cima, exigir que os treinadores que estão cá em cima assumam coordenações técnicas porque o não é assim tão grande para haver treinadores e outros coordenadores, exigir que a capacidade dos treinadores seja maior de planeamento do tal dos disso porque a questão do vídeo, já que pegámos nisso há pouco porque é que a Associação Nacional de Treinadores não mostra que é tão simples trabalhar em vídeo em software, do ponto de vista de software, do ponto de vista de editar, cortar, colar, padronizar, organizar o vídeo, e a equipa tem um vídeo de 6 minutos sobre o adversário. Porquê? Porquê é que não se faz este trabalho? Gabinete jurídico, outro, que acabei de dizer, onde é que está a consciência de classe? Porquê é que nós continuamos nesta onda do, pá, vou treinar uma equipa de sub-17, vou receber sem ouritos? Vais receber sem E quando tiveres de levar o teu carro para o jogo? E quando jogares à uma da tarde ou às duas da tarde e há outras classes que recebem mais por isso, nós não. Nós quando jogamos à uma da tarde, se calhar almoçamos ali no pavilhão. E se formos fazer a conta no final do mês, já, os 100 euros já foram. E não metem dinheiro em casa. Também não andamos cá para meter dinheiro em casa. Mas tem a haver aqui uma consciência de classe um bocadinho maior, creio eu. Acho que é ambicioso termos um congresso anual de treinadores de Não. Achas ambicioso? Não. Eu não acho
2: ambicioso. E, e posso dizer-te que fizemos, no âmbito da Elite Cup, um encontro com todos os treinadores que estavam presentes e com os árbitros presentes na Elite sim. Cup, na primeira edição, salvo erro. Sim. No... Correu muito bem, o feedback Confeita. de todos foi espetacular, mas depois ficou por ali, não se fez mais. Portanto, Lá está. falta que que
0: consistência. Falta consistência. Tentarmos falar com as outras classes, tentarmos ter aqui uma visão equilibrada das coisas. Há tantos problemas de comunicação entre treinadores e árbitros. Tantos, tantos, tantos. Há os visíveis, que nós vemos nos jogos, não é? Em que o treinador fala e leva o azul. E há os não visíveis, que acontecem no telemóvel, fora do pavilhão, nos balneários. E se calhar até temos ali pontos de convergência que podem ajudar as duas classes. Não é? Eu acho é que temos de nos sentar, de uma vez por todas, a lei de transferências. Por exemplo. Que é a coisa, se eu tivesse de eleger a coisa que mais ouço nos corredores, o pessoal dizer assim: Mas como é que, mas como é que os clubes formadores vão sobreviver? Não há lei de transferências. Estás. Mas tal como temos de atacar a questão da falta de árbitro uh, e ter de haver jogo na mesma para, e resolvendo o problema ao mesmo tempo, temos de olhar para a lei de transferências e olhar com olhos de ver e perceber como é que essa lei podia ser estruturada. Não é só dizer, ali no café, tem de haver lei mas como? E porquê é que não pode ser a Associação Nacional de Treinadores, com os seus 7,5%, assentar-se com quem percebe da legislação, com quem percebe também do Hockey Patins, assentar-se e apresentar uma proposta de alteração ao regulamento? Neste caso, ao regulamento geral do Hockey Patins e à, e à inscrição dos jogadores. Como é que vamos definir o valor? Quem é que vai ser mais caro que o mais barato? Não é? Tudo isso tem de ser visto. E temos de tentar perspectivar porque as pessoas partem do pressuposto que a lei de transferência é uma coisa boa. Eu também parto desse pressuposto, sem dúvida. Mas temos de ter provas concretas que realmente é uma coisa boa. Área científica. Será que, hoje em dia, com André Luís, com Tiago Souza, com o próprio professor Vasco Vaz, estou-me a esquecer aqui, de certeza, o Miguel Camões, com tantos treinadores de hockey tins, mestrados, doutorados, será que a área científica, com algum jeito não podia ser desenvolvida as pessoas já foram ao Google digitar ok patins e perceber que trabalhos é que há, há 10 ou 12 trabalhos sobre ok patins, apareceram agora uns do trabalho há uns do Luís há outros do Bruno Ferrão, creio eu há do Tiago Souza e se cá estão a esquecer aqui de um ou do outro, peço desculpa mas há muito pouco e nós temos de sustentar a nossa modalidade e os treinadores têm um papel importantíssimo nisso portanto, agregar consciência de classe e exigir exigir à nossa volta e dentro de nós, exigir aos treinadores cada vez mais, participar e fazer dos nossos 7,5% alguma coisa de jeito, digamos assim e basicamente é isto basicamente é isto e espero que ninguém tenha levado a mal nenhuma das coisas que eu disse é aquilo que eu sinto convictamente e lá está termino desta forma, Marina e Pedro nós não estamos obcecados em ir para a associação eu neste momento estou a faltar a uma sessão de vídeo da minha equipa que está entregue ao meu analista vídeo Uh, que Tudo é o Frederico Duarte? Vídeo, tenho, tenho, que, 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 que era meu jogador e lá, lá o convenci. Pronto, tem essa capacidade. Está a haver uma festa na parede esta. É verdade, hora. é verdade, então... de certeza, de certeza. Eles com devem... o Bernardo a ajudar. Estão... Com o Bernardo Santos a ajudar, <risos> que é, que é o, grande, o grande rei da festa.
2: Há pouco, quando disseste que ele apitou o jogo, eu estava a imaginá-lo daqui. Parecia Tito. outro,
0: parecia outro. O, e, e os que estavam na bancada, parecia o Bernardo Santos jogo. <risos> Foi incrível. Uh, mas só para terminar, nós não estamos obcecados com a ideia de ir para a associação. Uh, pelo contrário, como eu já disse não, não vou cair aqui naquela E estás convicto coisa. que faz eleições de 8? Oh, Pedro, eu não, posso, eu não posso dizer isso porque lá está eu não, não sei com base, não sei com que olhos é que o tal gabinete jurídico vai olhar para os estatutos e no fundo a questão é basicamente essa, é a questão estatutária uhum. e eu não posso adivinhar se vou ou não vou, eu espero que sim que vamos uh, a eleições e ganhe quem ganhar o que eu espero é que a direção que fique perceba que desta vez Há pessoas a ver E desta vez a desculpa do Não todos a dizer desculpa de forma barata Mas a justificação de os treinadores não querem saber Pelo menos 16 já querem saber E vamos estar cá para ver Da mesma forma que eu espero que nos vejam a nós E nos exijam E nos escrutinem Porque é assim como a associação vive É assim como o um clube vive É assim como o um clube evolui é quando escrutinam as pessoas E eventualmente chegam à conclusão que há melhor e tomam, e tomam decisões Espero que na associação de treinadores Seja assim daqui para a frente E cada atletas Faça a mesma coisa. E é os a...
2: árbitros também, acho que, que... Sim, eu creio
0: que aí, se calhar, pelo que eu ouvi, eu não fazia ideia, mas pelo que eu ouvi o Fernando Cabasso dizer uh, no, na semana passada, se calhar aí a questão será um bocadinho mais complicada. Uh, porque se realmente não há contas aprovadas desde 2012, <risos> bem, isso aí é um caso de investigação jornalística, Eita. se calhar, já deixa aqui o desafio. Uh, mas aí se calhar o caso será um bocadinho mais complicado. Acho que aqui o caso na de treinadores é... Existe uma base, existe uma associação que é legal, que não tem esse tipo de problemas e, portanto, ainda bem que os órgãos sociais tentaram sempre garantir a legalidade e o mínimo da associação de treinadores, mas é, necess, é, é necessário, se calhar, um, um refresco e nós achamos isso e por isso é que, é que tomámos esta decisão.
2: Muito bem. Pedro, muito obrigada. Obrigado, eu. não Fica muita coisa por falar, parede, eu acho que vamos ter que repetir. Vamos ver. Fica já aqui o convite temos de a esse ti convite. e ao Francisco Janelas para se sentar ali naquela cadeirinha. Vamos Será fazer o, o primeiro debate ao Capacins. Okay, vamos Será lá, vamos fazer, vamos fazer diferente, vamos fazer diferente. <risos> vamos fazer à, à televisão. Fica, assim, Será a, pôr... a nossa
0: Fátima Campos Freire, Eu, portanto. Vou
2: tentar. Ela é lá da minha <risos> zona, está, portanto está que temos muito obrigada. Boa sorte obrigado. nessa tua caminhada e espero que consigam. Obrigado, continuem
0: chance. também vocês com o vosso trabalho que é fantástico. Obrigado. Muito obrigada. Sim. Obrigado. Pedro,
2: por hoje é tudo, até para a semana, foi o Boa programa, tarde. estamos aqui a queimar a hora, muito obrigada por terem estado desse lado, foi o programa de hoje com o Pedro Gonçalves, voltamos na próxima semana para falar mais de Hockey Patins. Obrigada, até para a semana.
1: Vamos falar de hóquei em patins, Uma hora
0: dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves. Rádio Movimento Ao Ritmo da Sua Vida
1: Concerto de música de intervenção cabo-verdiana Com a homenagem a José Mário Branco No próximo dia 1 de Fevereiro No Cine Teatro Dom João V na Damaia Pelas 21h30 Um espetáculo com a participação de
0: Carla Correia
1: Charlie Mourão
0: Sofia Carvalho
1: António Barbosa
0: Abílio Lima Tonecas
1: Lima Blimundo Lopes E ainda, John Santos Compre já o seu bilhete nos locais habituais
0: Acabou oh, Rádio Movimento, a rádio oficial do espetáculo
1: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança. Tomando... <todos>